0: Section 13 de Le rouge et le noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le rouge et le noir de Stendhal. Volume 1. Chapitre 13. Les BAS à jour. Un roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Saint -Réal. Quand Julien aperçut les ruines pittoresques de l'ancienne église de Vergy, il remarqua que, depuis l'avant-veille, il n'avait pas pensé une seule fois à Mme de Rênal. L'autre jour, en partant, cette femme m'a rappelé la distance infinie qui nous sépare. Elle m'a traité comme le fils d'un ouvrier. Sans doute, elle a voulu me marquer son repentir de m'avoir laissé sa main la veille. Elle est pourtant bien jolie, cette main quel charme quelle noblesse dans les regards de cette femme la possibilité de faire fortune avec fouquet donnait une certaine facilité au raisonnement de julien il était plus aussi souvent gâté par l'irritation et le sentiment vif de sa pauvreté et de sa bassesse aux yeux du monde placé comme sur un promontoire élevé il pouvait juger et dominer pour ainsi dire l'extrême pauvreté et l'aisance qu'il appelait encore richesse il était loin de juger sa position en philosophe, mais il eut assez de clairvoyance pour se sentir différent après ce petit voyage dans la montagne. Il fut frappé du trouble extrême avec lequel Madame de Rênal écouta le petit récit de son voyage qu'elle lui avait demandé. Fouquet avait eu des projets de mariage, des amours malheureuses. De longues confidences à ce sujet avaient rempli les conversations des deux amis. Après avoir trouvé le bonheur trop tôt, Fouquet s'était aperçu qu'il n'était pas seul aimé. Tous ses récits avaient étonné Julien. Il avait appris bien des choses nouvelles. Sa vie solitaire, toute d'imagination et de méfiance, l'avait éloigné de tout ce qui pouvait l'éclairer. Pendant son absence, la vie n'avait été pour Madame de Rênal qu'une suite de supplices différents, mais tous intolérables. Elle était réellement malade. « Surtout, lui dit Mme Derville, lorsqu'elle vit arriver Julien, « Indisposé comme tu l'es, tu n'iras pas ce soir au jardin, l'air humide redoublerait ton malaise. » Madame Derville voyait avec étonnement que son amie, toujours grondée par M. de Rênal à cause de l'excessive simplicité de sa toilette, venait de prendre des bas à jour et de charmants petits souliers arrivés de Paris. Depuis trois jours, la seule distraction de Madame de Rênal avait été de tailler et de faire faire en toute hâte par élisa une robe d'été d'une jolie petite étoffe fort à la mode à peine cette robe put-elle être terminée quelques instants après l'arrivée de julien madame de rênal la mit aussitôt son amie n'eut plus de doute elle aime l'infortunée, se dit madame derville elle comprit toutes les apparences singulières de sa maladie elle la vit parler à julien la pâleur succédait à la rougeur la plus vive. L'anxiété se peignait dans ses yeux, attachée sur ceux du jeune précepteur. Madame de Rênal s'attendait à chaque moment qu'il allait s'expliquer et annoncer qu'il quittait la maison ou y restait. Julien n'avait garde de rien dire sur ce sujet, auquel il ne songeait pas. Après des combats affreux, Madame de Rênal osa enfin lui dire, d'une voix tremblante et où se peignait toute sa passion, « Quitterez-vous vos élèves pour vous placer ailleurs ?» Julien fut frappé de la voix incertaine et du regard de Madame de Rênal. Cette femme-là même, se dit-il. Mais après ce moment passager de faiblesse que se reproche son orgueil, et dès qu'elle ne craindra plus mon départ, elle reprendra sa fierté. Cette vue de la position respective fut chez Julien rapide comme l'éclair. Il répondit en hésitant, J'aurais beaucoup de peine à quitter des enfants si aimables et si bien nés, mais peut-être le faudra-t-il. On a aussi des devoirs envers soi. En prononçant la parole « si bien née », c'était un de ces mots aristocratiques que Julien avait appris depuis peu. Il s'anima d'un profond sentiment d'antisympathie. « Aux yeux de cette femme, moi, se disait-il, je ne suis pas bien née. » Madame de Rênal, en l'écoutant, admirait son génie, sa beauté, elle avait le cœur percé de la possibilité de départ qu'il lui faisait entrevoir. Tous ses amis de Verrières, qui, pendant l'absence de Julien, étaient venus dîner à Vergy, lui avaient fait compliment, comme à l'envie, sur l'homme étonnant que son mari avait eu le bonheur de déterrer. Ce n'était pas que l'on comprit rien au progrès des enfants. L'action de savoir par cœur la Bible, et encore en latin, avait frappé les habitants de Verrières d'une admiration qui durera peut-être un siècle. Julien, ne parlant à personne, ignorait tout cela. Si madame de Rênal avait eu le moindre sang froid, elle lui eût fait compliment de la réputation qu'il avait conquise, et, l'orgueil de Julien rassuré, il eût été pour elle doux et aimable, d'autant plus que sa robe nouvelle lui semblait charmante. Madame de rênal contente aussi de sa jolie robe et de ceux que lui en disait julien avait voulu faire un tour de jardin bientôt elle avoua qu'elle était hors d'état de marcher. elle avait pris le bras du voyageur et bien loin d'augmenter ses forces le contact de ce bras les lui ôtait tout à fait il était nuit à peine fut-on assis que julien usant de son ancien privilège osa approcher les lèvres du bras de sa jolie voisine et de lui prendre à la main il pensait à la hardiesse dont fouquet avait fait preuve avec ses maîtresses et non à madame de rênal le mot bien-né pesait encore sur son cœur on lui serra la main ce qui ne lui fit aucun plaisir loin d'être fier ou du moins reconnaissant du sentiment que madame de rênal trahissait ce soir-là par des signes trop évidents la beauté, l'élégance, la fraîcheur le trouvèrent presque insensible. La pureté de l'âme, l'absence de toute émotion haineuse prolongent sans doute la durée de la jeunesse. C'est la physionomie qui vieillit la première chez la plupart des jolies femmes. Julien fut maussade toute la soirée. Jusqu'ici, il n'avait été en colère qu'avec le hasard de la société, depuis que Fouquet lui avait offert un moyen ignoble d'arriver à l'aisance il avait de l'humeur contre lui même. Tout à ses pensées, quoique de temps en temps il dit quelques mots à ces dames, Julien finit, sans s'en apercevoir, par abandonner la main de madame de Rênal. Cette réaction bouleversa l'âme de cette pauvre femme, elle y vit la manifestation de son sort. Certaine de l'affection de Julien, peut-être sa vertu eût trouvé des forces contre lui tremblante de le perdre à jamais sa passion l'égara jusqu'au point de reprendre la main de julien que dans sa distraction il avait laissé appuyer sur le dossier d'une chaise cette action réveilla ce jeune ambitieux il eût voulu qu'elle eût pour témoin tous ces nobles si fiers qui à table lorsqu'il était au babou avec les enfants le regardaient avec un sourire si protecteur cette femme ne peut plus me mépriser « Dans ce cas, » se dit-il, « je dois être sensible à sa beauté. Je me dois à moi-même d'être son amant. » Une telle idée ne lui fut pas venue avant les confidences naïves faites par son ami. La détermination subite qu'il venait de prendre forma une distraction agréable. Il se disait « Il faut que j'aie une de ces deux femmes. » Il s'aperçut qu'il aurait beaucoup mieux aimé faire la cour à Madame Derville. Ce n'est pas qu'elle fût plus agréable, mais toujours elle l'avait vu précepteur honoré pour sa science, et non pas ouvrier charpentier, avec une veste de ratine pliée sous le bras, comme il était apparu à madame de Rênal. C'était précisément comme jeune ouvrier, rougissant jusqu'au blanc des yeux, arrêté à la porte de la maison et n'osant sonner, que madame de Rênal se le figurait avec le plus de charme. Cette femme, que les bourgeois du pays disaient si hautaine, songeait rarement au rang, et la moindre certitude l'emportait de beaucoup dans son esprit sur la promesse de caractère faite par le rang d'un homme. Un chartier qui eût montré de la bravoure eût été plus brave dans son esprit qu'un terrible capitaine de hussards, garni de sa moustache et de sa pipe. Elle croyait l'âme de Julien, plus noble que celle de tous ses cousins, « Tous gentils hommes de Reims et plusieurs d'entre eux titrés. » En poursuivant la revue de sa position, Julien vit qu'il ne fallait pas songer à la conquête de Madame Derville, qui s'apercevait probablement du goût que Mme de Rénal montrait pour lui. « Forcé de revenir à celle-ci, que connais-je du caractère de cette femme ?» se dit Julien. « Seulement ceci. Avant mon voyage, je lui prenais la main, elle la retirait. » Aujourd'hui, je retire ma main, elle la saisit et la serre. Belle occasion de lui rendre tous les mépris qu'elle a eus pour moi. Dieu sait combien elle a eu d'amant. Elle ne se décide peut-être en ma faveur qu'à cause de la facilité des entrevues. Tel est, hélas, le malheur d'une excessive civilisation. À vingt ans, l'éducation d'un jeune homme, s'il a quelque éducation, est à mille lieues du laisser-aller sans lequel l'amour n'est souvent que le plus ennuyeux des devoirs je me dois d'autant plus continua la petite vanité de julien de réussir auprès de cette femme que si jamais je fais fortune et que quelqu'un me reproche le bas emploi de précepteur je pourrais faire entendre que l'amour m'avait jeté à cette place julien éloigna de nouveau sa main de celle de madame de rênal puis il la reprit en la comment rentrer au salon vers minuit Madame de Rênal lui dit à mi-voix vous nous quitterez vous partirez julien répondit en soupirant il faut bien que je parte car je vous aime avec passion c'est une faute et quelle faute pour un jeune prêtre madame de rênal s'appuya sur son bras et avec tant d'abandon que sa joue sentit la chaleur de celle de julien les nuits de ces deux êtres furent bien différentes Madame de Rênal était exaltée par les transports de la volupté morale la plus élevée. Une jeune fille coquette qui aime de bonheur s'accoutume aux troubles de l'amour. Quand elle arrive à l'âge de la vraie passion, le charme de la nouveauté manque. Comme Madame de Rênal n'avait jamais lu de roman, toutes les nuances de son bonheur étaient neuves pour elle. Aucune triste vérité ne venait la glacer, pas même le spectre de l'avenir. Elle se vit aussi heureuse dans dix ans qu'elle l'était en ce moment. L'idée même de la vertu et de la fidélité jurée à M. de Rênal, qui l'avait agité quelques jours auparavant, se présenta en vain, on la renvoya comme un hôte importun. Jamais je n'accorderai rien à Julien, se dit Madame de Rênal. Nous vivrons à l'avenir comme nous vivons depuis un mois. Ce sera un ami. » Fin de la section 13.